0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in 5 Minutes， 我是今天的这个节目主持人 Morris。那今天呢，我们要来讨论的新闻呢，我觉得跟大家的生活也是稍微息息相关。它有一点点算是社会，有点算是劳工，又有一点算是科技的相关新闻。它就是关于 Uber 这个平台。那我不知道大家有没有这个在日常生活当中会不会固定的使用 Uber 了？那 Uber 基本上呢，给不知道的观众、呃听众呢，这就是一个它算是一个 ride、right、sharing 共享共成经济的一个平台。那你也可以。把它想象的更简单，就是一个叫车的软体。当你在你手机上面叫了一台车，它会来的是一台 Uber， 而不是我们传统的计程车，不是一个 Taxi 这样子。那其实 Uber 一开始的理念，其实是要让这些顺路要开车回家，还是顺路要去某个地方的驾驶，在沿路上可以载一些人，那达成一个比较。叫做经济实惠，然后同时间也就是运用他的车子跟空间的一个交通解决方案。但后来他发展之后，就变成了一个完全的独立经济模式，它就是一个。像是计程车类似的平台，那我们先不论，就是说它到底是什么样的一个公司，因为 Uber 其实一直很坚持，就是说自己是一个 technology company， 它是一个中介，或者是它提供的是一个科技平台，它不是一个交通运营商。这个问题其实，在很多国家都有被拿出来讨论跟拿出来，就是有一点争议过了，在台湾也有过，因为毕竟 Uber。到每一个市场的时候，都会遇到当地一些交通原本的这些交通。工具的司机，或者是这些工会，还有他的一些公司的反对，因为毕竟他进去就代表市场有更多的选择。那第一个，他如果价钱、服务跟整个 CP 值相对来说比较高一点的时候，消费者有可能就转而投入这个新的选项嘛。那在台湾，其实我们就可以看到很好的例子。Uber 呢，在进来台湾的时候，他一开始价钱的确是比计程车便宜，然后他也打着更好的服务。那这样子其实就吃下了很大的一块，就是正在成长的市场，大部分都是比较年轻的那个 business individuals， 就是年轻的商务客人，然后慢慢的从这边慢慢的 expand 出去。那一开始可能还没有引起那么大的反弹，可是它慢慢成长之后，就引起建车非常大的反对，因为一开始它并没有就是这个不用靠行，也不用考职业驾照等等的，那建车就这样子提出反对，然后提出很多抗议啊，有很多游行，我们就。尽可能的不要太跑入这些细节了。那最后现在达成就是 ，Uber 在台湾运营的方式就是他们必须要考职业驾照，然后必须找一个计程车行靠行，所以他也有一点点像是这样子。然后台湾也创造了所谓的多元计程车，其实这个有点像就是为了让 Uber 在台湾能继续生存而诞生出来的东西啦。那台湾计程车有没有在改变？有没有在越来越好？这点我觉得也是有的。相信如果比较常搭乘这些交通工具的话，你会发现，现在搭跟十年前以前搭的计程车，光它的司机素质跟车辆的品质，应该都差很多了。好了，那 back to 我们今天要讨论的重点，嗯，对，就是关于 Uber， 可是是在纽约啊。大家都知道，纽约，我们如果看美国电影啊，都会看到纽约的这个道路上面。很有分量的，或者是说数量很多的，就是纽约的这个呃黄色 taxi 嘛。那纽约呢，其实跟美国其他很多城市不一样的地方，就是 Uber 就算在美国这么的流行，这么的这个平常吸收，只是在纽约它一直有一个算是过不去的坎吗？毕竟纽约的计程車文化非常的历史永久，那计程车工会、计程車公司以及计程车司机又非常的团结，它的组织架构跟它的一些地方势力是非常足够的，那导致 Uber 在这个纽约的运行一直其实是受到阻碍的。那那个市政府那边也没有让他们非常容易的扩张，有让他在里面营运，但是是有非常多的限制条件，以及就是车辆限制等等的。Uber 其实为什么会这样子呢？因为其实 Uber 的上一个 CEO 他比较就是比较鲁莽嘛，还是比较冲一点点。他当初就认为说，因为他去纽约，他觉得搭计程车的时候，这些计程车司机都非常没有礼貌啊，这些计程车司机都很叫做什么？特立独行，没有在管他的消费者的，所以他就觉得说，他当初真的很想打，很想打纽约市场吧，这些就是传统的汽车都淘汰掉。那刚好纽约就是一个比较特殊的地方嘛，所以他当初没有很成功。那市政府跟政府那边也没有站在他的那一边，那导致说其实。在今年，就算到今年为止，你在纽约市当中，其实还是可以看到很多传统计程车的。那其实很多纽约人也是习惯随招随来，因为第一个纽约的交通就是没有那么方便，你有可能叫 Uber 要等很久嘛，那不如拦你站前方的这个检车。那他今天的这个 title 是说 ，New York taxi drivers hated Uber， now they are going to help it。为什么会这么说呢？那当然 ，Uber 进去的时候也引发了当地这些计车司机很不满嘛，他们也只抗。也一直就是去游行，一直认为 Uber 上来抢他们的生意，影响他们的生计。那过了这么久之后，他们现在反而要去加入 Uber， 为什么会这样？这其实也让我蛮惊讶的，因为毕竟我自己去纽约的经验就是，大家还是在搭计程车。Uber 虽然有人在搭，但是它的 operations limited， 它的营运其实是非常受限的。那其实这件事情这样子抗争已经超过接近十年了、哦。所以他说 ，After almost a decade of animosity and lawsuit, s cabs might help Uber welfare a labor shortage and take a bite out of the competition。为什么会这么说呢？那 Uber 为什么现在也会想要跟这些建设司机和谈？两边都有两边想要达成的啦。基本上 ，Uber 现在有几个问题，它就是缺司机，因为自从疫情之后，愿意开车、愿意想要兼职，或者是说原本可能不缺钱，只是开兴趣的这些司机都下线了，就是不再开车。现在开车的基本上就是他以全职为主的这些 Uber 司机。那缺司机对公司第一个，虽然公司营收可能还有其他城市可以补，可是对使用者。就会差很多啊，使用者就会不开心嘛。以前叫个车五分钟就有，现在叫个车要十分钟、十五分钟，你下次就损失了这个使用者了。所以 Uber 司机低点，因为疫情的关系，大幅度的减少。第二个就是最近美国油价高涨，所以很多司机也选择不上线，因为开车跟收入不一定能真的非常聪明，搞不好去做一些其他工作，赚的还比开 Uber 多。那我为什么要开 Uber 呢？对不对？那可是 Uber 这边是说，哦，他们司机是在就是以全国来说了，是在全美国来说是在最高点，在疫情当中他们拥有的司机是最高点的。但是 Who knows， 这各说各话嘛。那。我们刚刚有提到，就是 Uber 呢，现在要跟自行车司机合作的另外一个原因呢，就是说他们想要吃下更多的市场 share， 因为其实有更多的 ride， 第一个使用者会比较方便，那公司能抽的钱也越多了。那对于自行车司机来说，就是。他们的想法是说，大部分会轿车的这些使用者、啊、应该都不在纽约曼哈顿的这个正中心，应该都是从城市的郊区啊轿车，所以他们的想法是说，那接下来他们不止可以就是在路上揽客人，他们也可以接收这个五本上面的呼唤吧。所以今天如果客人从曼哈顿就是叫一台计程车，然后他们搭到就是可能远一点的郊区的时候，或者是搭到像 New Jersey 那边的时候，那他们如果要回到纽约市中心，因为司机毕竟他们还是习惯以市中心为主嘛，在外面生意不好做嘛，所以如果司机要回到这个 City Center 的时候，搞不好。比较容易就能在这个 app 上面，就在 uber 上面接到一笔回市中心的生意，这对 uber 司机来说，啊，对电车司机来说呢，就是一个非常好的一个解决方法嘛。那当然，这边他们也会抱怨一下，就是这样子，他们收入大概差了十五趴，因为有十五趴的收入可能是会被 uber 这边抽走嘛。所以他们如果在路上拦，就是如果是在市区里面，就相对来说比较不划算嘛。因为本来假如说了举例十块钱的。一趟旅程，那他就只剩八块五，因为另外一块五可能就被 Uber 这边抽走了，所以在短程里面相对来说是比较不划算的。那长程的部分，因为可以帮他们补足一些客人嘛，所以这个就是我觉得建车那边觉得比较有可能的啦。那同时间，他们也认为说。这样的合作可以帮助那些需要一些特殊车辆的、啊，像轮椅的旅客，也更容易、更方便的，就是达到他所需要的车了。那当然，这样的合作才刚被 announced， 刚宣布而已，也是需要地方市政府，就纽约市政府的同意才能进行。那可是 ，Uber 跟纽约市政府的关系其实没有非常的好了。虽然现在官方的态度是说他们乐见其成，各种不同的科技合作等等的，但是我有戏，他们最后真正下去运营的模式会是怎？么。应该在一周到两周之内就会就是明了了。那你搭过 Uber 吗？你上次搭 Uber 的时候是什么时候呢？经验如何？还是你上次搭计程车的时候是什么时候？经验又如何呢？欢迎你在下面的留言告诉我们，跟大家一起来讨论。谢谢你今天的这个聆听。如果你喜欢这个节目，再麻烦你将它分享给你的亲朋好友，这对我们来说是最大的鼓励。也欢迎您到我们的社群平台关注我们，跟我们一起讨论国际大小事情。如果可以的话呢，也可以赞助我们一杯咖啡的钱，或者是加入我们每个月的。订阅制节目，现在在 First Story 跟 Mixer Box 上面都可以加入喽。欢迎你，那我们就下次再见了，拜拜。